0: 欢迎来到 Slow Brand， 和我们一起探讨如何慢慢做品牌。我们通过讲述不同的品牌故事，探寻他们如何建立与人、事物和世界的长久连接。大家好，我是莹莹
1: 。大家好，我是天
0: 。大家好，我是玉慈。这期节目其实是我们的一个新的尝试，因为今年我们会交替的去发布常规节目和话题性的节目。那常规节目呢，其实就是大家最熟悉的每一期讲一个故事的形式。而话题性的节目，像今天这一期呢，就会比较灵活。有时我们会针对某些话题展开聊天，发表一些个人的观点，或是去跟进一些时下的热点的新闻。而且话题节目也会包括我们之前做过的一些嘉宾的访谈，还有城市的特辑。之所以会做出这样的改变，也是为了让节目更加多元一些，同时也留出一些空间，让我们每一个人去分享可能更个人或是更加主观一些的内容。
1: 没错，就是在常规节目中间的时候，跟大家来点放松性的话题聊一聊
0: 。对，那在每一集的话题节目的开场，我们也设置了一个新的板块，叫 New News， 主要是要来分享往期节目里我们分享过的品牌的一些新的动向，所以叫新的新闻
1: 。然后，首先第一条新新闻就是上期节目的相关内容，就是我们刚聊完迪卡侬，然后就有新闻出来说 ，Lululemon 之前的中国区品牌负责人张小岩。已于近日入职迪卡侬中国，任职迪卡侬中国 CMO， 就是又踩到了一个热点预言家体质，只能这么说吧
2: 。你刚刚播的时候，真的好像在播新闻呢。
1: <笑>啊，没有，但是我的普通话不好，已经被很多受众指过了，我努力的更改，努力的更改
0: 。对，但那个新闻其实我们在节目里面没有提到，就是其实迪卡侬在国内它的策略会更加偏向于女性。就是捕捉更多的女性的消费者，所以我觉得看到这则新闻，就是 Lululemon 的人去加入到他们，还是蛮理所当然的
1: 。没错，就是直男天堂里会出现更多的女性身影，也是一件好事吧
0: 。第二则 New News 呢，也是一个跟体育品牌相关的，也是我们在十二期的节目分享过的 Amesports。那这则新闻我估计大家都看到了，也就是他们上一周在美国上市了。那通过这样的 IPO，MSports 一共公开募集了 13.7 亿美金，但是这个金额其实是比原先所预期的16亿美金要少一点的，而且第一天交易股价只上涨了 3%。那我也有看到一些国外的媒体，他在讲说为什么会低于预期，是因为海外的一些投资人对于 MSports 过分的依赖中国市场，以及他们目前财务还没有盈利，债务水平也比较高，所以表达出了一定程度的忧虑。那其实从19年安踏收购 e MSports m 到4年后上市，我觉得速度还是很快的。我们不是投资或者是金融的专家，但是我觉得从一个消费者的感知，很多他们引进来的这些品牌在中国做的门店
1: ，嗯，嗯、越来越大
0: ，越来越多，
2: 对，少了一点意思。嗯，嗯
1: 对他们之前我记得在淮海路的那个 IPM 吧，那里办过一个始祖鸟的活动，在一楼，当时要排队才能进去看影片。就虽然它的外观很有吸引力，但是一看到要排队，还有一个一个等，我就走了。
0: 对，因为前两天他们在静安新开的始祖鸟博物馆门口也有很多人排队，就是我还没有去过，挺好奇的。的嗯，我也还没去，下
3: 次约一下。那最后我就说一个比较偏个人向的 new news 吧，因为在去年的 j i l l y Cat 那一期节目当中，我们其实也想说推荐他们出一些更多的球类系列。那就在今年的二月一号，也就是前几天，羽毛球跟乒乓球拍就已经加入了他们的球类系列。然后呢，我其实也激情下单了，不知道是不是这类 c a t 听到
2: 了很多我们广大球迷们的呼声，然后就出了这个产品
1: 。想笑就笑吧，不用忍着，已经能听出来你很想笑了
2: 。前两天我还在想，要不要给你买一个，但是我觉得你肯定自己下单了。嗯、对的
1: ，没事，凑一对也挺好的
2: 。哎，好像是哦。好的，那我们 New News 环节就到这边，我们正式的进入这一期的主题。呃
0: ，那这一期的主题叫 “slow fashion”。那什么是 “slow fashion”？ 呢？为什么我们要做一集 “slow fashion” 呢？嗯
3: ，其实，在做这期节目的时候，我一直不知道想要说什么，然后我就用 ChatGPT 人工智能了一下，然后他就给了我一个非常直白的解释。他说 ，“slow fashion” 其实是一种对传统的快速消费时尚模式的反思和回应。他说 ，“slow fashion” 其实强调了以更加可持续、更有品质。更注重环保和社会责任的方式生产、购买以及使用我们的服装。嗯、呃，我看到这个解释以后的第一直觉是，我觉得他其实还是停留在字面的解释上，站在“快”的对立面去解读这个“慢”字，站在时尚行业的视角去强调。慢时尚的这个商业模式，那 slow fashion， 当我自己听到这个词的时候，我的第一反应是什么？我首先想到的是一种感觉，与这个感觉联系在一起的才是各个其他的食物，然后组织成了一个系统的东西，最后才是想到了这些代表的品牌。所以我就在想说，我说 slow fashion 可能可以是一个更加大的生态系统。可以是以时尚行业为核心的，也可以是以人为核心的，或者说就干脆就直接去中心化。
1: 就是在我看来，可能是这么一回事，就是因为我们会发现，大部分服装品牌吧，它都是按季节分的嘛。就比如说我们今年的春季新品、嗯、夏季新品、秋季新品、冬季新品，它迭代速度其实非常的快。但是自古以来，我们求的就是吃得饱、穿得暖，然后有一个遮风避雨的场所。而实际上呢，它在满足这些事情的过程中，又演化出了更多的细节。比如说要好看。如果我们用这种很笼统的概念去看，其实我们的需求可能几千年都没有变过，需要的就是一件让人处于更舒适的温度和感受，以及美观，就是三个要求的状态嘛。就是我们的需求的迭代速度，实际上是慢于服装它自身的迭代速度的。所以 ，slow fashion， 我觉得是从需求出发。可能是以更缓慢的方式去演变，而并非是为了卖东西而去演变的一种状态
0: 。我非常同意你们两个说的，而且，嗯、呃，我觉得 slow fashion 并不在讲可持续时尚，我们没有在讲什么三 D 打印的材料，嗯、我们不是在讲用回收的材料再去重新利用等等。因为我觉得这些都并不是就像刚刚天讲的，人们需要一件衣服的原因，就可持续不是人们需要一件衣服的原因。那我们是不是站在快时尚的队里面去讲，用更传统自然的方式生产出衣服呢？我觉得一部分是的，但如果去用一个主题来串起今天我们要跟大家分享的这些所有的品牌，我觉得应该是故事以及情感的可持续。这几个关键词，今天我们所要分享的，从 Visvim、Body t o Good， 还有比如说像 Story Manufacturing 这样的一些品牌，他们都在创造故事，然后在试图用产品陪伴人们更久的时间。所以这个可以作为我们今天暂时的
1: 定义。没错，就先从 Visvim 开始吧，就是它有一个系列，就叫 Old Visvim Never Dies， 就可以理解为一次复刻，就是你可以说它是把过去的产品拿出来再卖一遍，但是我觉得。这种微乎其微或者说几乎没有改变的状态，也是他慢下来的一种体现吧。就像他的主理人叫中村世纪说过这样的话：说你用他的时间越长，你就会越觉得他反映了你自己的性格，你就越喜欢他。用一个物品来举例，就像牛仔布一样，会随着你的穿着而褪色，但是褪色的方式取决于使用它的人所在的环境以及他穿着的方式。这就是为什么使用它的人性格会反映出来，并且非常人性化的原因。嗯
2: ，没想到你会给一个潮牌这么诗意的开场
1: 。呃，可能吧。那那还是回归传统一点的开场，就是简单的介绍一下，让大家有备无患，就垫一下他们的底。是的是的就是 Visvim 是一个倡导民族游牧风格、融合美式文化的品牌。是中村世纪在 2,000 年创造的，在长达多年的发展后，甚至成了所属风格的代表。在一开始，就是 Visvim 这个命名也很随意和尽兴吧，就只是因为主理人他很喜欢 V 这个字母，然后他又去查拉丁文字典，就是 Vis 是力量 ，Vim 是能量，这两个词差不多，而且把这个单词你倒过来看，就像两个山峰一样，他很喜欢这样的视觉效果，就这样比较草率的决定了它作为品牌名。然后初期的 V-SWIM 是以别人的品牌和知名度来打响自己的第一炮的，就尤其是他刚开始和藤原浩的一些合作，加上他自己的鞋类单品确实观点很鲜明，特点很明确，很快就积累了自己的声量。然后发展至今，他现在已经被称为第一潮牌，但又因为他很高的定价，被一些消费者先入为主的归类了奢侈品的行列。所以我觉得可以首先来聊一下这个问题
0: 。对，因为前几天我就一直在小红书上面看到大家在。评论嘛，说他们的一个双肩包，帆布的双肩包卖六千块钱，是不是值这个价钱？以及大家称它为日潮爱马仕，非常说明它的一个高度
1: 。对，就首先是价格方面，我问一嘴，六千块钱，意思你会用来买一个帆布包吗？我不会
0: ，我应
3: 该是不会买。我觉得我对于帆布包的价格的上限应该在一千六百块。<笑>
2: 我可能会因为它是双肩包，所以我觉得它六千
0: 块钱不值，因为双肩包在我心目当中是一个书包
1: 。没事，对我来说<笑>一千块钱以上的包我就不会考虑了。<笑>对，其其实这也反映另外一个问题啊，就是它其实有一点点像奢侈品，就是从定价上来看，已经迈入了奢侈品行列。嗯、但是奢侈品嘛，本质上来说，在我看来，它可能讲的是一个时间维度上的故事，就比如说制作一个它的产品需要多长的时间长度。它的用料珍贵啊，要很多年来生长，它的制造过程非常的详细，要耗费很多的时间。然后另一个就是时间的丰富度，呃，就是奢侈品品牌随着它时间的推移，它会有更多的东西产生，然后不停的用新鲜的血液，就像我们之前提到的，不同的季节、不同的年份、不同的新的主题来换新自己的形象。而第三个就是时间的厚度，通过诞生之初，然后积累至今的一个。时间其实也是品牌所传达、继承和注重、尊崇价值的集中嘛
3: 。但我感觉这个时间的维度衡量还是挺主观的。就刚刚你讲到的，不管它的新鲜度也好，它的继承性也好，或者说它的用料所花的时间也好，其实是需要购买者通过自己心里的这把时间的尺子去衡量的。所以才会有刚刚像莹莹说到的关于帆布包我卖六千块钱这样的讨论，就是因为大家心里那把尺不一样、嗯
1: 。但是其实更多的人会讲它是第一潮牌，潮牌其实就是一个生活理念上的故事，用这个来。描述他，我觉得是一定没问题的，嗯，因为他有非常鲜明的风格，嗯、有自己的理念，然后主理人自己的生活方式也很深入人心。就比如说他喜欢的一些运动啊，他喜欢的一些不同的风景，都已经被融入到他品牌之中了
0: 。对，我觉得生活理念跟他是不是扎根于一个特殊的运动或者是活动是很重要的，因为这些所有的东西是提供了这个品牌它叙事深度的一个可能性
1: 。对，那我们就先来看看 Visvim 到底给大家讲了一个怎样的故事。其实从我们前面讲的命名就可以看出，他是一个很具有个人色彩和个人喜好的品牌。那要讲他的风格和他的特性，就不能绕开主理人本身嘛。就出生于日本的中村世纪，他有一个非常喜欢户外运动的父亲，所以从小爸妈就鼓励他多出去玩，不要待在日本，出去溜达，然后就直接给他送到阿拉斯加去念书了。然后在那里呢，他赏金露营，反正看起来就是和上学有关的事儿一点没干，别的事儿都干得挺多。<笑>然后在那里开开心心的滑雪，就是这些户外经验，其实也后来影响了他的设计方向，为以后品牌的方向奠定了基础。与此同时呢，在他少年时期还有另外一个比较小众的爱好吧，就是他特别喜欢在杂货铺挑选二战的剩余物资，就比如说五十年代的牛仔工装，还有那些佛教朝圣者们的外衣。这也解释了 v s v i m 到后来逐渐越来越鲜明的复古风格，就更像是中村世纪个人爱好的表达。这一点也可以从12年中村世纪受到木下孝号邀请，在 Poppy 上开设了阅读专栏。My Archive 可以看到更为具体和详尽的表达。他在这个栏目持续了六年，介绍自己收集的传统手工艺品以及从中获得的灵感。就比如说他后来做的 Bro 风，衣衫褴褛那种风格，用看似破烂的碎布拼出高级的奢华，就是里面有很多的色块，然后编织工艺上也需要很多的精工细作。导致原来可能叫盖福，现在就变成了昂贵的盖福和奢侈的象征
0: 。当你刚刚在描述中村世纪的时候，我搜了一下，我其实以前都不知道他长什么样。我知道他其实，在喜欢 Visvim 的人的心目当中，是一个就是还是蛮偶像般的存在的。对、嗯、我搜了之后才知道哦。这非常的合理，就是这位大叔真的非常的帅气。
1: <笑>对啊，就是很经典的日系帅大叔，留个丸子头和络腮胡。<笑>
0: 对，他就是邋遢版的金城武啊，嗯
1: ，但是他更粗犷，就是更像在野外，就像那种会骑着马在这掏马的人
3: ，有一股侠气在。我不知道我这样的形容
0: 恰不恰当。我同意的，因为我其实一直觉得 v i z i m 的衣服。嗯给我一种感觉，就是归隐山林的这种感觉。嗯，我在讲归隐山林的时候，并不是说他的衣服很素，因为他其实有很多像刚刚天宇讲的一些民族的民俗的元素。但是呢，他又不像日本的其他的一些做阿美卡基的那种比较粗犷跟外放。我觉得 Visvim、um、是很精致的一种嬉皮感
1: 。对，其实它还有一种自由的感觉在，就是抒发自由。其实我觉得是很多。设计师、时尚圈的人特别喜欢用的主题，它经常被引申为很大的东西，就比如说平权、反叛，比如说反战这类题材。但是在中村世纪的表达里，自由其实代表的是旅行和过滤，前者就是他22岁起就漂泊在各国的流浪的生活方式，后者就是他设计自始至终贯彻的方法论。就是他看到了东西，他会经过筛选，筛选完之后再进行自我的表达。然后为了做自己的品牌这件事嘛，就是在毕业之后，他还是去老老实实上班了，去了世界上最大的滑雪板生产公司 Burton。在经过长达八年的工作之后，他离开了，然后最后开始创办起自己的 V-Swim。在开山之始呢 ，V-Swim 其实是做鞋类起家的，在02年开发了自己的鞋类生产线，将美国原产的软皮鹿皮鞋和高科技运动鞋进行了结合。而这双鞋的诞生还有一个小小的故事，和我们之前提到的藤原浩也紧密相关。就是藤原浩跟他讲，你应该设计一双像《f o r m Boy Three》的唱片封面主唱穿的那双鹿皮鞋类似的鞋款。在认真研究之后，然后中村世纪决定在传统的鹿皮鞋上加了运动鞋常用的 EVA 的鞋底夹层，最后就产生了 F B T 鞋款
2: 。所以 F B
0: T 是什么意思？因为我经常听说，我也知道它是他们家最有名的鞋款。
1: 就是我们刚才讲的 Fun Boy Three， 就是三个首字母的缩写，就仅此而已。Oh, <笑>是，就很草率。而且 V Swim 它其实有很多的主题都是用很类似的方式来命名的。嗯，就比如说它那个水滴衬衫嘛，嗯、大家都很喜欢那个衬衫后面贴一块像水滴形状一样的东西，嗯、但是其实它的名字叫长鳍金枪鱼。为什么？因为他觉得那个形状就更像长鳍金枪鱼。好吧，比如说他们的丹宁有一个名字叫 Social Sculpture， 就社会雕塑，很帅，很莫名其妙。嗯、哪来的呢？<笑>来源于德国著名的行为艺术家和雕塑家叫 Joseph， 他的学术理论说他要用雕塑去构建出社会的形状。然后他很喜欢这个，于是他家的丹宁就叫这个名字了
0: 。所以都是来自于他一些很个人的故事
1: 。对，就是他喜欢什么，他就用什么来命名。其实也能体现他的品牌和他个人紧密相关的这种特征吧。
0: 嗯
1: ，而这种有情节的材质，就像我们之前提的那个鹿皮一样，然后和一些有趣工艺的结合，也逐渐成为了他们一以贯之的理念。我觉得很聪明的一个小细节，就是他总有能把别人的东西变成自己特色的做法。就比如说一些编织手法，比如说自己独特的缝线，他用这种方式能让大家 get 到哦，这是 Misswin， 不是其他家的
0: 。对，因为除了鞋子以外，就是那个鞋子真的是非常经典嘛。但我对他们家印象最深的是他们的衬衫，因为他们在衬衫的手肘的部分还有后面的肩部就会去拼接一些不同的布料，我觉得那件产品就很聪明，因为。一方面可能彰显了他们在材质上的选择、工艺上的理念，但是呢，就像你说的，他把一件很经典、很必须的衬衫变成了品牌很有标志性的东西，就是这个标志性的东西也是一个奢侈品所需要的那一层溢价的正当性，就是工艺要让人看得见才可以。嗯，就是有一种我有你没有的感
1: 觉、嗯。而另一方面呢，就是他们会把自己团队的材料、图案、皮革。能任意补强产品的东西，都放在首要的位置去进行考量。也可以说，他们每一次出新品，或者说每一次尝试，都是一次材质和设计的实验。这一点其实很像科学家、嗯
0: 。对，因为我第一次去逛他们的店，我试图在东京的时候用 Google Map 来搜 v i s v i m 但是我搜到的店铺其实是叫 Fil。然后当时我不知道 F I L 就是 Visvim， 后来我才知道这个是他们工作室的名字。那它其实是叫 Free International Laboratory 这样的一个缩写，它的工作室就就叫一个实验室
3: 。有点像是在听 Goldwing 的故
1: 事。对，<笑>难道这是日系品牌一以意义贯之的一些特征？大家都很严谨，而且他们每个季度的产品手册也都叫论文。嗯，
2: uh, <笑>就是每出
1: 一个新品，我就写一篇小作文，嗯、然后这个小作文都放在官网上叫论文。是按照字母排序，还挺有意思的。有空的话，大家可以去好好的研读一下。与此同时呢，他们也会从很多的古老工艺和制作文化中汲取灵感，运用到意料之外的材质上，也成了他们很经典的做法。举一个例子，就是他们家的泥染，一种具有 1,300 年历史的传统泥浆染色工艺。它原本呢是用来做一些独特黑色的丝绸和服用的。具体的操作是将织物反复浸入那些叫厚叶石斑木的植物提取物中，然后再泡到泥浆里，产生一种具有深沉独特光泽的黑色染料。经过泥染的衣服，它会很柔软，但依旧可以保持形状，并且可以抵抗火和污垢。而他把这种工艺用在了夹克上，显得非常的独特。这是原本是用来做丝质的衣服，但是它用来做棉质的衣服。
0: 但这个过程一听就是很费时、很费力
1: ，所以他就卖得很贵，<笑>又扣回了奢侈品的特质嘛，就是通过很多的时间和精力产生具有标志性的溢价。
0: 嗯、就是你分享了这些例子之后，我也在想，可能在我们的听众里面有很多非常了解 Visvim 的人，他可能能够列举出来十件、二十件其他的类似的产品和他的故事。我其实很好奇的一个点是，其实 Visvim。不是现在火的品牌，它已经火了好多好多年了。嗯、从大家因为余文乐开始关注日本潮流，就开始火了。那那群人现在差不多都是快四十岁的人了，是不是因为这群人现在有消费力了，可以买得起 Vivim s 了？所以他仍然还在持续他的一个品牌的 momentum。我其实不确定的是，他在年轻一代里面他的潮流地位是什么样。嗯
3: ，可能我的想法有点偏颇，但是我周边的人确实提到 Vism 的人很少很少。所以现在的年轻消费者去买，嗯、他们可能不大会去考究说，我丹宁的这个染料的工艺到底是怎么样的，可能只是说在购买的过程当中，听到有人去跟他讲解介绍这个过程是很耗费实力，面料非常特殊的，然后他带了这样的一层风格特殊的滤镜去试穿之后，才发现穿在我身上还可以，然后在经济允许的条件下，他就会为此买单。所以我就感觉这些年轻消费者为这些技术买单的应该少之又少
0: 。对，我觉得在你说的时候，我就想要纠正一个我们前面的说法，其实它不是一个潮牌。我记得我们在潮牌内集没有讲过，潮牌它只是一个结果，它不是你做品牌的初衷。对，虽然说我觉得在国内有很多品牌一上来就说哎、啊，我要做个潮流品牌。但其实我觉得很多啊，现在的潮牌它都是从比如说音乐、滑板或者是一个文化扎根，再去衍生出自己有特色的语言和产品。有人追随了，成为了当下潮流上的热门的东西，但他并不是把做潮牌作为初衷。我觉得这个是我想要去纠正的。嗯，我觉得应该先有人才有这
3: 样的潮流，而不是先有潮流才有追随他的人。
1: 嗯嗯，因为他创造了一种潮流嘛。而且在这么长的积累阶段中，它也拥有了自己的丰富度和长度的满足，就像我们之前讲的三个维度嘛。时间的长度上这一点，它基本上实现了工艺材质的丰富度，和其他潮牌对比，其实它已经做出了非常多的工艺和种类。与此，时间的厚度仍然还在累积阶段，毕竟它创立至今也满打满算二十多个年头。嗯
0: ，对，而且。我觉得它的零售体验是我最最最喜欢的。就我可以不夸张的说，每一家 Visvim 我去过的 Visvim 都是我最喜欢的零售店铺。嗯、呃，我在东京去过三家，第一家就是前面讲到的，它的第一家门店在表参道附近，叫 f h i l 整体的感觉是比较中性的，做的很空旷，而且是一个地下的空间。每次进去都会有一点点严肃的感觉，而且，呃，听说中村特地不在那个空间里面放音乐，所以你进去是很安静、很肃静的，你可以非常投入的去跟产品做互动。但是它整个空间还是很舒服，而且那边的店员也非常的友好，所以那家我觉得是比较接近像你刚刚前面讲的，他们有实验态度的。嗯这样的一个零售空间的展现，但我自己最喜欢的是他在表参道上一个叫 JERRY 的一个黑色的楼里面，那家其实更像我心目当中的 v i s i m 的品牌旗舰店的样子，它是一个比较长条的空间，进门先摆的是他所有鞋子的陈列。因为他鞋子最出名嘛，就是他整个空间都是木地板，然后所有的衣服都陈列在两个非常大的衣柜里面，然后他在衣柜里面装的轨道，衣服是挂了两层，你看完外面那层衣服，你要把那个这个轨道推一下，才能把里面那层衣服给拉出来，就很像你在自己的 walking closet 里面去挑衣服一样，而且所有的家具都是木质的，很复古的。然后去年我去东京的时候，正好去看了他们在周目黑的那家新店，叫 Visvim General Store， 然后是一个老宅改造的。那这家可能更加的亲民一些，因为它的尺度小一些，然后你会感觉自己从一个人家的一栋楼，穿过一个很日式的庭院，走到另一个空间，就一个一个房间的逛。这三个空间完全不一样。他可能找到了在那个地方最适合的一种表达，而且表达了这个品牌的不同面。嗯、呃，但是他的共同点是，所有的这三家店里面陈列的衣服很少
1: ，就是全都经过了精挑细选，然后选择了符合那个环境的他的设计。嗯，而且与此同时，他还在做另外一件事，就是他希望自己的衣服能够突破时间限制。用他自己的话来说，就是他说：“真正的服装是应该没有时间限制的，不会过时，或者说入时。”但随着你穿的时间，会越来越贴合个人的气质，让人看上去很舒服。这句话对我来说的意义，就是潮流可能本身就是一个空壳，因为很久或者说客观的价值是很抽象，也很难具体化的。而服装物品也好，它作为一个具象化的东西，其实只有我们消费者主观上所认同的价值。所以这种供需关系，其实本质上很真实和原始。但反而能够让我们更加珍惜这种连接。虽然我们喜欢的只是一个物品，它现在所呈现的样子，但是有可能它能跨越时间，成为未来我们自己希望的样子和喜欢的样子
0: 。那接下来我来分享第二个品牌 Body。那 Body 其实可以算得上是过去几年从美国出来的新兴设计师品牌里面最受关注的，从 Justin Bieber 到 Kendall Jenner， 就是男明星跟嘻哈明星都双重认可的一个男装品牌，而且他马上就要跟 Nike 有合作了，我觉得本年度最期待的联名系列。嗯
3: ，但我一开始看到他们的衣服的针织的时候，总是让我能够想到我去海边度假的那种感觉，因为它的针织都是非常的洞洞、嗯、都非常的大。然后不知道这次跟 Nike 的这个联名会是什么样的，我还挺期待
1: 的。是，不过我对他们家的印象很 cross gender， 就是那种有跨性别的感觉。虽然他一开始做的全都是男装线，但其实在我的视角看来，哈，就是它的设计色彩。嗯色彩和一些小点缀其实不是很功能性和很硬挺的，反而给人一种秀气和精致的感觉。单看可能不明显，嗯、但是如果你跟我们刚刚聊的 v i s,、嗯、<S 放在一起，你就会突然觉得这好像女装啊，就格外的突出
0: 。对，都是精致，但它的精致更加秀气一点。嗯，但这个也是我觉得 Body 吸引我的一个原因。它的每一件衣服，你拎出来之后，你会发现很多很多的细节，很多很可爱的细节，它的刺绣。拼接，还有一些毛球、串珠等等。我觉得最打动我的是，当我去买一件 Body 的衣服，我不觉得我在买一件衣服，我会觉得我在买一件古董，或者说买一件收藏品。就是我买回去，我是能够拥有很久的，因为它值得收藏。之所以 Body 会做成这样，我觉得也是因为它的创始人叫 Emily Body， 然后她其实从小就是一个非常喜欢做手工艺，非常。喜欢收集各种各样的物件，特别是古董的这样的一个人。那 Emily 是在美国的亚特兰大出生的，她很多的在服装设计上的灵感也是来自于小时候的生活和她的妈妈还有身边的姐妹的穿衣的方式。那他其实算是科班出身，在纽约非常知名的 Parsons， 在那边学了服装设计跟哲学。毕业之后呢，在16年的时候成立了 Body。他心目当中 Body 要做成的样子，就是当你穿上 Body 的衣服拍张照，大家可能不知道你是哪个年代来的。所以他虽然是复古的，嗯、但是呢又没有太多的一个年代感，我觉得这个很妙。
1: 嗯，就是非常微妙的模糊了时间界限的学院派来描述它
0: ，嗯，很贴切。对，但是大部分人在讲到波蒂的时候，还是会比较强调他的以旧作新，他用旧的面料。或者是来自以前的一些工艺和手法来做适应现代生活的衣服，这也是为什么很多 body 的衣服它是以现代的工装作为基础的版型，但是让面料本身承载更多的细节、更多的叙事、更多的历史
3: 。嗯，我之前在逛 vintage shop 的时候，我可能经常就会被他们这些印花、刺绣以及特殊的面料所吸引。所以刚莹讲到说，他们会把这些面料跟他们现在有的工。装的现代化的一些版型结合在一起，我其实还挺好奇的
0: 。对，但其实这个东西也没有那么的高深。就嗯，拿他们最出名的一件外套，嗯、但是那个外套是用美国的那种比较典型的被子来做的。其实它就是不同的图案、不同的花纹拼在一起，然后做成被褥，然后楼底就用这样子的一些材料重复利用它来做成了。缝装的夹克、外套等等，然后这个工艺，这种杭缝的工艺本身在美国算是一种 household 的一种做法，家家户户都会有这种拼布拼成的那种被子，然后每一块被子做成之后都会当成传家宝传承到下一代。我觉得这个跟国内没什么区别，就是、嗯、民间技艺。<笑>而且除了这个被子以外呢，他还会用桌布、窗帘、床单这些所有的家用的纺织品来做衣服。那首先，这些面料上面它其实是会自带一些刺绣跟印花的嘛。body 它会用这些面料的不同部分来做，所以做出来每件衣服都会不一样。然后另外一方面呢，它很喜欢这些材质的原因是，它有一些比较厚实，有一些比较粗糙，有一些呢可能会有一些特殊的纹理，所以你做成衣服以后，其实会有一定的垂坠感，或者是它独有的一种材质
1: 。嗯，有一种用新品装旧酒的感觉。就是他把那些旧的东西装到了一个新的瓶子里面，然后用新的东西贴标再去卖。当然，这其中也包含了很多他自己独有的记忆也好和他的审美
0: 。对，所以你说的这些旧的东西，其实你就可以把它理解成就是故事
1: 。嗯，每一件衣
0: 服它都有故事，嗯、这个故事来自于这个面料。所以在他的衣服的标签里面也会介绍面料是从哪里来的，或者是我就用这块面料一共做了几件，这个是第几件等等。而且可能这些面料对于艾莫莉本人它是有故事的，但对于买它的人，有的时候也可以引起共鸣。所以经常有人来到他们店里，就会说：“诶，这个图案好熟悉啊，好像我奶奶有一条被子就是这个图案
1: 和花纹。”一下脑子感觉就活络开了，东北大花有新的出路了。然后像那种家里的老脸盆上面的什么鸳鸯啊，有喜字的，这全都是用武之地。大家好好想想该怎么用吧。<笑>
2: 对，我觉得我只能说 ，Body 把这些以前的花纹也好，面料也好，组合的比较精
0: 致。我很喜欢他说的一句话，他说：“品牌的成功不在于你如何将自己的品牌故事解释给消费者听，而是在于人们之间互相会如何介绍跟分享你的品牌
1: 。”就是，其实他把口碑传播这件事看得比你光写自己的故事和自娱自乐更重要
0: 。对，所以比如说，他的可能一件衣服用的面料从哪儿来很重要。但是呢，更重要的是另外一个人看到他产生了什么样的共鸣，产生了什么样的故事，他愿意怎么去分享那件衣服。嗯，但我觉得把旧做的新这件事情是需要技巧的。是的，在我心目当中，嗯、我觉得 Body 是一个商业上非常成功的品牌，它抓住的是一些很当下的情绪。其实这几年就是流行复古。所以我觉得他也是踩在这个 trend 上面的，嗯、而且虽然说是用一些比较基础的工装啊，或者是衬衫，但是他还是用了一些比较有辨识度的剪裁，比如说短一些、更 boxy 一些，对身材的包容度更高一些
1: 。虽然他对身材的包容度是挺高的，但是他对钱包的包容度同样不是很高
0: 。<笑>是因为基本上他一件，比如说针织的开衫。稍微重工一点都要上千美金，吃不消，吃
2: 不消。<笑>这个是我觉得今天我们一上来分享 Visvim、um、跟 Body， 我还挺紧张的原因，就是两个价格都很高。应该不是说就只有这两个，<对>我们后面分享的让大家的钱包也都很吃紧。<笑>对，我们没有在。种草，我们纯粹在分享故事
1: 啊，对，就是一个东西好看就可以了，<笑>你不一定要拥有它，这就是我一直以来的观念。爱买可以买，就是没必要硬买，对吧？咱就是说，
2: 嗯，嗯是。但的确 ，Bodhi 他
0: 自己也把自己称之为 American luxury brand。但我觉得，刚刚天在分享 v i s m 的时候说，它的奢侈来自于时间嘛，嗯。那我觉得 ，Bodhi 对于我来说，它的奢侈就在于它是。one of a kind， 每一件衣服都仅此一件。虽然说它现在有些款式是量产的，嗯、但是最早让它出名的就是因为。每一件衣服用了非常独特的面料，用一块面料里面的一个部分做成了一件你找不到第二件
1: 的、无法复制的衣服。对，我觉得这也和他一开始做的那些定制服装业务其实是息息相关的嘛。他们非常擅长讲好每一件衣服的故事，所以每一件衣服都有它值得让你买的点
0: 。但是我觉得在看 Body 的故事的时候，我很佩服他两点，一点就是。他能够把一些看起来平平无奇的家里用的这些纺织品的面料，做成一件能卖很贵的衣服。它虽然是一个成立不久的品牌，但是它整体从它的衣服到零售体验到它品牌的输出来的形象，是很经典且奢华的。嗯，我觉得这其实是考验技术跟功力的
1: 。对，我觉得我可以举个例子，虽然它不一定恰当啊。嗯，就像比如说。你在家里发现有人用那个煤灰，结果能给你画一幅完美的妆容，这个感觉就不同了。就是把你画的眉如远黛，<笑>虽然你可能觉得，哎，那不就是一块煤炭吗？但是他就是能给你画出这个效果来。那你说值还是不值呢？那
2: 我觉得合理啊，对啊，因为他用的也就是什么餐巾啊、桌布啊、茶杯垫啊之类的东西。
0: 是，我觉得另外一个他很厉害的点是，他所有的一些灵感。是取自于自己的家庭生活，嗯，很多都是来自于平平无奇的美国新英格兰地区，还有美国南部的一些家庭文化和家庭的生活方式。虽然看起来很日常，但它也能够把这些很日常的东西变成一些能够打动人的
1: 高级的时装。不过，这个可能和奢侈品属性的传统印象会有一些区分，因为它带有很市井烟火气和人情味的东西在。嗯
0: 是，而且这个家庭的主题也延伸到他的零售的体验里面。比如说，他在纽约的那家店就在 Chinatown， 在下东区，而且是一个非常不起眼的小街铺，整个的面积一百平都不到。但是你走进去的时候，就好像走进了一个普通的老旧的住宅，但是呢，里面有一些很精致的老的家具、古董，还有艺术品，还有装饰品。整个氛围非常的亲密跟舒适，你可以没有压力的去拿起每一件衣服去看它的细节，而且这家店舒适到我当时去的时候我都没有拍照，我只拍了一张照，就是里面有一个肯尼迪的头像，我觉得很突兀，所以我就给他拍下来了
1: 。对，我觉得听起来有点像去一个熟识已久的 Old Money 去他家溜达了一圈的感觉。
0: 也不用 old money， 就正常人的家
1: 哦，是这样吗
0: ？是，但我在翻照片嘛，我在尝试找我当时在店里面有没有拍照，我又发现我在店里面没有拍照，但是我拍了一张他店边上有一个咖啡店是一个 Indian Coffee House。搜索资料的时候才知道那家店其实是 tailor shop， 就是如果你要去定制的话是去那边，哦、然后同时呢，他也卖印度咖啡，因为她老公是一个巴基斯坦籍的一个后裔，这样子。他们在 L A 也有一家店，我没有去过，但是我看照片就会觉得更加开阔、更加敞亮一些。这两家店其实都充满了很多有纹理的材料、有历史的材料，不管是里面的衣服也好，家具也好。但是我觉得看他店铺的空间的设计，就会跟他的衣服给人的感觉一样，他不是旧，而是充满着历史感的质感跟层次，就是它整体还是一个很现代的零售空间
2: 。嗯，你刚
3: 刚这么描述他的店铺，其实我一点都不大意外，因为他的很多的设计细节其实都是非常生活化的。如果说把他的店铺布置的非常的璀璨，嗯、像是真的奢侈品商店一样，我反而会觉得有一些格格不入，跟他的设计
0: 对。那很多人，包括我在内，呃，女生也会买 body， 但她其实是个男装。嗯、我觉得做男装的女设计师其实并不多见，所以我也去看了看，说她为什么会做男装？因为她在上学的时候，因为做了一个 project， 所以当时在 Parsons 的那位教授看到了他做男装的天分，这个是给了他一些鼓励。然后另外一方面呢，他觉得在现代的女装的设计范畴里面。很多主流的设计方法，大家所推崇的设计方式，非常注重款式或者是一件衣服的 silhouette、剪裁和更创新的面料。但是 Emily 她是一个对于面料本身很着迷的一个人，她希望去做一些减法，聚焦在面料上面，把面料做复杂，但是把款式做简单。那男装的款式就会相对女装更加简单一些。那同时呢，从商业的角度考虑，他也会发现说，现在男生他能买的偏 vintage 或者是偏复古的选择更少，可能在市场上它也是一个机会点。其实 Body 出来的时候，特别在男装的这个领域，还是非常颠覆跟创新的。而且最早穿它的人，其实也是他们在纽约的这个圈子里面的一些，我们叫他。意见领袖吧，其实都是创始人和她老公的一些朋友，嗯、但是后来他们火了，那最主要呢，也是因为一些大明星跟他们的造型师发现了 Body， 然后开始穿它，就推波助澜了他的成功。那最早穿过 Body 的男明星有谁呢？有 Ryan Reynolds， 有 j o n a h Hill， 当然最出名的就是 Harry Styles，
2: 简直就是行走的代言人。对，我觉得 Harry Styles 只要有 Gucci 跟 Body 就能够包他整个的衣柜。对，应该是在
0: 他的那首 Watermelon Sugar 的那个 MV 里面就穿了一个 Body 的绣花衬衫。但是我也在想说，所谓的 Body Boy 到底应该长什么样？我觉得 Harry Styles 就是一个模板，就长得很好看，但是呢没有那么的 masculine， 但你又不会觉得他特别女性化。可能有一群男生，他不想穿潮牌，他不想胸前穿一个，比如说巴黎世家的 logo， 他可能就想穿一件可爱的龙
1: 虾。不穿巴黎世家，胸前可爱龙虾，这么会啊？你是要当 rapper 还是要考研考公
0: ？其实 Harry Styles 的造型师他就有说过，说 Harry 他是自己在 Instagram 上面找到了 Body。因为他其实很喜欢用穿搭来表达自己嘛，我觉得他是一个非常 expressive 的一个艺人，他会觉得 Body 的衣服让他看起来不会就是 try too hard， 不会太用力，嗯，就
1: 是用力过猛其实是男明星的大忌
0: ，对。但是呢<笑> ，Body 又是直男也可以穿的，因为他不女性化，所以我会把它称之为，我觉得 Body 的衣服是更加亲切跟柔软的。我觉得这个是很多男生他想要表现的一面，带、嗯嗯、有男孩气的那一面
3: 。而且它
1: 是一种很，就是像刚才说的嘛，是一种有柔软的亲切感。就是有两种方式，就是在我的视角里面，可能我现在不懂潮流，也没有玩过穿搭，我不是潮人，首先声明。但是在我的视角里，男性可能有两种这种表现方式，一个就是变成死宅。就比如说你胸口有个皮卡丘，你再怎么样，大家看着你也会稍微感觉亲切一些，这是实话。而另一种就则需要更巧妙和精致的方式，就比如说像 Body 这样，就是不女性化的柔软和亲切，但是又能让你整个人看起来更松和更无害一些
0: 。反而我现在看到他们出的女装系列，我就觉得没有那么的兴奋了。就是我还挺喜欢他们的男装的，虽然说很多女生就是觉得哦，他终于出女装了，嗯，的确也很漂亮，有很多就感觉是从七十年代的美国的家庭相片里面走出来的衣服，嗯,嗯，但就是在我心目当中 ，Boddy 男性的形象更加的流动，它柔美，但同时也不羁，然后他的女性形象就会比较死板一些。其实跟他创始人自己长得很像，就是一头发量非常大的棕色的长发，眉眼非常的坚毅，所以反而就是变成女装以后，我觉得他没有那么流动了
3: 。嗯嗯，因为今天我还浏览了一下他们的官网，然后会发现男装的系列跟女装的系列感觉不像一个设计师在做这样的一个服装，嗯、因为女装它有非常多大胆的元素，非常的女性化。但我觉得这不是 Body 应该设计出来的产品
1: 。就像我们一开始讲的 Cross Gender 那种感觉嘛，在在女装的时候，它、嗯、没有在往这个边界线这个地方拉，反而往更女性化的方向去偏了一些。
2: 嗯，是的
0: 。但我们也不是时尚专家，我们也只能讲讲个人感受。嗯、啊，对。<笑>拉回到我们节目的主题，就是很多人我特别反感大家在介绍 Body 的时候去聊可持续。就因为他们用了一些复古的面料来做衣服，这有什么可持续的？他只是从就是各个地方淘来有意思的面料、有故事的面料来做衣服，我觉得这是称不上可持续。但我认可它是一个 slow brand， 因为它的核心是通过衣服讲故事，给到大家不是因为款式或者是这件衣服在潮流上，就不是因为这些原因驱动去做一个购物的决策。这点我觉得我是喜欢跟认可的，而且当你知道一件衣服从哪里来，或者当你知道一个东西它从哪里来的时候，你会给它注入更多的关怀和爱，会用的更久。嗯，但我觉得讲了这么多正面的东西，我想要分享一个反面的东西，就是听完中村的故事和听完 Emily Body 的故事，我觉得这两个品牌的成功都有一定的必然性，嗯、是因为创始人们。都站在一个比较高的高度上。中村从小在阿拉斯加念书长大，然后 Body 他爸爸其实是一个非常有名的医生，他在瑞士念的寄宿学校，然后又去了 Parsons， 所以也有人把他们的成功路径跟 The Row 相比，因为都是由在一定品位高点的创始人去做一些符合时代情绪。然后能够提供一些独特的情绪价值的东西，然后通过自己的圈子的影响力，召集一群对这种审美可能非常推崇的粉丝群体。怎么说呢？就是我觉得他有很多做得很好的地方，但是呢，他是建立在创始人他的个人阅历跟品味之上的成功。
1: 嗯，而且我觉得其实就像中村吧，他很多的设计都跟自己童年的经历有关。然后 ，body 很多的东西也脱胎于他自己曾经的家庭生活，就只是因为他们过去，至少在自己真正的面对这个世界之前，他们是在一个很温和并且很丰富的世界里长大的，所以他们能够从自己过去的记忆中，从自己的碎片中去汲取一些东西，来创造新的东西。你用一件原本就足够美好的东西去创造一些新的事物，可能它会缺少一些大家所渴望的沉重含义。它的存在本身就是美的本身，就是它已经具有了号召性和让人喜爱的能力
0: 。对，就是轻松的从自己出发，从自己的喜好出发去做一些好东
1: 西，就是因为他们喜欢的确实足够好。对。
3: Slow fashion 可以是像 Wisem 一样非常个人化的表达，也可以是像 Body 一样通过民间工艺特色引起我们很多的强烈情绪共鸣的表达。但我觉得 Slow fashion 可能还可以涵盖像 Two Goods 一样给人一些非常不同体验的，我称之为无感体验的表达。那 Two Goods 这个品牌其实是发源于英格兰的。他其实是在我们那一期 Margaret h o w a r、er、d 那期节目就已经提到过的。当时给我留下印象比较深刻的是，莹莹说到 s o 说 too good， s 让他觉得服饰不仅仅是一个非常日常的装饰品，它回归到了一些非常最初的属性，是具有功能性的，有使用用途的。像是听到园丁夹克、摄影师夹克、钢琴家连衣裙这一系列的命名的时候，他会让我们想到。这个衣服大概的样子、它的质感，以及穿上它的场景，甚至是场景中的声音。这个我觉得是这个品牌非常厉害的地方，因为从一个品牌的名称，让你有了视觉、触觉，甚至是嗅觉、听觉的一个联想
1: 。就根据我们前面两个的经验，一定和创始人关系非常的重大。这个人不是做衣服出身的
0: 。而且我刚刚也在回想，我是什么时候知道 Too Good 的？其实是几年前，他们跟 Birkenstock 做了一个合作，我才了解到这个品牌。嗯、就是第一反应会觉得，哦 ，Birkenstock 合作的应该都不错，所以当时就去翻了一下。后来在买。买手店了解到，像你刚刚提到的，他的。产品的命名跟产品的灵感的来源，就让我非常的动心，因为我觉得它能够做到兼具工装的实用性和建筑美学。嗯
3: ，刚刚您提到这个二一年的这个联名系列，其实它当时出了有鞋履，也同时还出了有请具。刚,刚天其实说的也很对，因为 Too Good 它其实也是一个非常个人化的品牌，它不仅是一个服装品牌，它其实还是一个伦敦设计师的工作室的名。子，那它是由费 Too Good 在2008年的时候成立的。那起初这个工作室其实是一个室内设计、家具用品跟艺术品的设计工作室。那在2013年的时候呢，费才跟他的妹妹 Erica 一起推出了他们的服装条线。那他的妹妹呢，以前是一个高定的这个服装的制版师。那在工作室的成立之初呢，其实费他希望创立一个允许在各种流派之间流动的设计工作室，团队里的建筑师、雕塑家、插画家可以在每个项目上都能够相互影响，最后设计出一个具有诗意的设计作品，而不是一个独立的设计作品。Two Goods 其实很简单，就是费的姓，也是他妹妹的姓。那因为这个姓特别的好嘛，所以其实也多了一层另外的意思。这个设计很棒。这个设计很不错，那可能费也感觉到了这种名字上带有的小心思吧，所以他们在他们网址编写的时候呢，也特别将每一个字母用连字符连接在了一起
2: ，就念起来有一种感叹的效果。Too good，
1: 所以说爸妈起名起的好也是一门艺术。嗯
2: ，我笑了的原因是因为我第一次听说他们以
0: 为是一个潮牌，你如果不去看他们的 logo，、嗯、你只看 too good。就很像潮牌的命名
1: ，对，有一种简单粗暴的美。
0: <笑>对，但是你其实看它 logo
3: 的手写体，就会给你一种非常手工艺、工装这样的一个感觉。就设计师的风格其实还是挺强烈的。所以在很多文章当中，大家都会提到说 ，Too Good 其实是一个给人有疏离感、比较高冷的一个品牌。我觉得可以这么说，因为 Too Good 在设计中，其实你能看到它非常的有秩序性，它的衣服大多是通过很多的几何线条来强调的。嗯就比如说一件非常经典的这个石匠夹克，它其实是用了竖条的这个粗坑的灯芯绒来表达它整个夹克的整体的线条。然后呢，在前侧它用了两个非常大的横平竖直的正方的大口袋，所以就给人一种非常 sharp， 就是非
0: 常利落干练的感觉。嗯，我觉得他们的衣服有一种雕塑感，轮廓很明显，穿起来存在感很强。而且它用的面料跟剪裁的方式，会让这个衣服很有 volume， 很有体量。
3: 嗯，就是让你能够看到他的这样的一件衣服，所以很多人会把这样的一个设计结果归因于妹妹 Erica， 因为她是高定的服装打版师嘛。但其实 Too Good 他的服装也融合了姐姐，也就是费，他过往的很多的学术经验跟他的职业经历，因为他之前是读的艺术史，然后又在毕业之后加入了家居世界，做了八年的编辑跟装饰的设计师，所以他对于自己的设计有理性的理解，也有在历。史跟色彩上的表达，那在设计中呢，其实费比较强调这个几何，但这个几何不仅仅是平面的，其实也是立体的。因为他在两年前的一个采访当中说，他说当时就是因为这个平面杂志的这个设计工作让他觉得非常的厌倦，所以他才有了自己创立工作室的想法，嗯、让自己成为一个3 D 的，并且是一个跨领域的设计师。他最出名的也最具代表性的家具设计是那把 Rollie p o l y 象腿椅的这样的一个单品，我不知道你们两个有没有看到过
1: ，就是那个很粗粗的两条腿，然后上面是一个弯弯的凳子。嗯
3: ，但在大众大家看到的那把椅子，其实是 Two Goods 跟意大利的一个家居品牌联名的一个系列。那个系列的材质其实是用亚克力做的，但最早的这个凳子的灵感来源，其实费在怀孕期间她对自我的一个观察，所以你能看到。大象椅，它的座椅跟靠背的形状就像一个孕肚一样，然后非常的圆润，也非常的流畅。凳子腿呢，就是一个非常粗粗的这个圆柱形。嗯，你会看到说，它整个凳子，它会剔除掉非常多余的一些装饰的元素，就是没有任何的接缝的地方，有一种浑然一体的感觉。这个其实也符合了费他当初想说，把这个凳子做好，让人有一种不想起来的感觉。
1: 连生孩子都能想到搞设计，这是个狠人，洞察力也相当惊人
0: 。就是听到这个故事之后，我就在想，很多品牌它可能做服装做着做着就会去做家居，就是多一些生活方式的物件。嗯，嗯但很少，你刚开始是做室内设计做家居，然后再到做服装，这样子的一个跨度还蛮少见的。嗯，其实，在我看来，他们做服装有一
3: 种无心插柳的感觉，因为他们服装性的起点其实是在2013年。然后，因为当时姐妹俩只是想在伦敦设计周用服装做一个艺术作品，然后他们当时是用这个浴室的这个窗帘布，手工制作了49件非常巨大的制服外套，挂在了市中心 Covent Garden， 也就考文特花园的上空。每个服装下面都有一个工装外套相对应职业的名字。姐妹俩的设计原点其实是在伦敦一个叫 Seven Dials 的地区，并且以那个地区曾经存在过的各行各业作为灵感，所以你能看到他们的名牌有像是酿酒师、制陶工人以及木偶师。那因为整件艺术作品的反响非常好，所以他们在想说，哦，是不是可以以这样的职业制服作为他们服装设计的一个起点？于是同期他们就推出了他们的第一个系列 Two Good 001。然后以九件工装外套作为他们的第一个系列。那从一开始，其实 Too Good 就是一个没有季节性的品牌。他们是用数字来命名他们的每一个服装系列的，像是001、002、003这样
1: 。我好像突然能理解他们为什么会做衣服了，就是因为没有季节，本质上是为了模糊边界，或者说让边界消失。你可以去跨越很多维度，去试着探讨一些问题。而他们的本意其实就是想做艺术品嘛。就是在模糊各种各样的边界。他<对>原来做的是平面设计，然后可能会把设计局限在一个空间里的表达。嗯、但是做衣服就意味着你可以突破原本的空间范畴，在更流动的范围内去表达自己的观点。
3: 嗯，而且这个边界其实也可以涵盖到他穿衣服的这些人身上，因为每个群体都是不一样的。那他另外就模糊了所谓穿衣人的就是性别的边界，而且姐
0: 妹俩觉得这样的设计非常的有意思，模糊边界非常的有趣。所以我发现他一部分的产品照是男生跟女生。站在一起展示的，就是他一个图片里面男生女生都有穿同一件衣服。
3: 嗯，我们的也可以把这样的就是展示照放在 show notes 里，大家也可以去看一下。Two Goods 虽然没有以性别来区分服饰穿着的人，但是他们其实以职业来区分他们穿着的人。因为当初费其实想要设计服装，是因为他身边的那一群朋友们，他的身边的朋友主要就还是以设计师、艺术家、建筑师为主嘛。呃，希望有属于自己的制服，不想从头到脚都是时尚的品牌，想要有一些不知名的但是非常精巧的东西，尝试学会把衣服融入到每一个个体的穿衣的体系当中去。那简而言之，就是说让别人先看到你，再看到你的衣服，就好像别人看到我说：“哎，这件衣服很御瓷”，而不是问我这件衣服是某某品牌的这种感觉
0: 。但我反而觉得 Too Good 是给他们每一个人设计了一件更适合自己的，或者是更带有个人标签的衣服。因为我在看 Too Good 的产品的时候，嗯、我也是被一件一件产品吸引的，因为它每一件产品。它在材质上、剪裁上都非常的有特色，所以它每一件单独拎出来都像一件精美的工艺品一样。所以我觉得他在一件衣服上去把它的特征，嗯，去做到了极致。但我很难想象自己可能全身上下都穿了 Tod's， 可能一方面它不是我的风格，另外一方面我觉得它每一件衣服就是。在里面注入的这种细节很多。嗯
3: ，刚刚其实莹莹说到的就是 Two Goods， 它每个单品上的个人性特色非常的突出。因为 Two Goods 有这样的意图在，在它其实在每件单品上也会强化它这样的品牌印记。他就会在每件单品上写上这件单品的出生日期，也就是它的生产日期以及它的生产地，然后，并且在每件衣服的名牌上面，你会看到最后一行，它其实是留给穿着者来填写的，写着 “Worn by”。他希望说，在衣服被快速抛弃的今天，有很多的穿着者可以通过这种方式，向这件衣服许下承诺，去珍惜它、爱护它，能够有更长久的与这个衣服发生一些紧密的联系。呃，但是姐妹俩也很有意思啊。她说，就如果不喜欢了这件衣服，其实你也没有关系。她们希望穿着者可以把衣服传承下去。就 Eric 妹妹说，她说，如果你从姐姐那里继承了这件衣服，那很好，你可以擦掉她的首字母，然后写上自己的，那它就成为了你的一部分
1: 。有点像签署了一份契约，绑定了人和物之间的关系。就是虽然我们之前在讲，它模糊了很多的边界感，去做一些。更大的、更有创造性的设计，来方便表达他们自上而下的一些理念。但是在人和物的联结这个方面，他们还是比较紧的抓在手上
3: 。嗯，这个我觉得是从一而终，围绕他们的整个设计框架来构建的。就像我们其实前面提到了说，说 Too Good s 有理性设计下的一些舒适感，它消磨了很多的边界，也强调了很多衣服跟人之间的关系层面上的东西。但我觉得这些都是 Too Good s 设计上的一些感性层面的东西。如果你再往下看，其实 Too Good s 还有一些非常具象的设计表达。像是绘画材料、雕塑、风景，这个就是 Two Goods 围绕着的四个核心要素。它所有的设计都是围绕这个来展开的，最后再形成一个所谓的 Two Goods 的体系。那这个体系其实也是最打动我的地方。可能我是一个 J 人吧，就很希望很多东西都是有非常有秩序感、有体系化的。那姐姐费其实也在说，她说我在做一件衣服、一把椅子或者一个室内空间当中，我其实看不到。非常多的区别，他觉得设计的方法和精神都是一样的。Too Good's 的慢不在于它的某一件衣服、某一个家具，它的慢在于给我们带来了很多立体的感受，帮助我们去理解设计理念的构建，或者说是穿衣模式的构建，以及对自我和对生活的构建。那随着时间的推移，不断的演进和变化，我觉得 Too Good's 的品牌性在一定程度上
0: 其实超越 fashion 的范畴的。很多时候我们在买衣服的时候，是从一个品牌里面挑选出一件能够走进我们生活的单品。但是像 Too Good， 它似乎构建了一个它的世界。你在买他们的衣服的时候，选择走
1: 进他们所构建的世界。如果用一个类比来说的话，就是在我的视角里看来 ，Too Good 它是一个自上而下讲故事的品牌。就如果在讲前面的 Vismim 或者 Body 的时候，你会觉得它是主理人所主导的，就是我见即所得。就是在他们眼里的世界是什么样的，你通过他们的物件和工艺的结合能够反映出来，而 TUGU 则是品牌主理人有着非常充分的表达欲望，他在不停地寻找新的可能性，以不同的材质和不同的环境来进行自我表达的方式。就是在我看来，可能他更多的是有引领性和前瞻性的表达，而并非是对直接生活的感触。嗯。
0: 但不管怎样，我都非常羡慕这种创作的自由跟创作的空间
2: 。最后一个品牌呢，我觉得是值得种草的，我也非常喜欢
1: 。就是它很温暖
2: ，对，而且价格
1: 上也比较亲
2: 民一点点。对你来说，<笑><笑>我觉得可以蹲一蹲打折啦。
0: 啊，对，因为这个品牌应该是我今年最想要拥有，而且我买到了一件我今年最喜欢的衣服。这个牌子叫 Story Manufacturing，Story M F G。然后我买的件衣服是一件针织的上衣，上面绣着 Earth Rocks， 就是地球真棒。
2: 嗯
0: ，所以当时是因为这句话让我觉得非常的动心，款式也蛮蛮好的，就是比较松弛，穿起来。当时我是在伦敦的一家买手店买的，我买的时候，我以为它是只此一件，我以为它是跟 Body 一样，它是一个 Body 的平替，我当时是带着这样的一个认知去买的。嗯
2: 、但是后来我要结账的时候，店员说你要不要一件新的，<笑>然后我才发现我那件不是独一无二的。嗯、但是那个店员从后面拿出来的时候，我觉
0: 得哎呀，这件看起来感觉手感还是挺二手的啊，就是它自带一种旧衣感，对，所以它穿起来会比较舒服。那 Story Manufacturing 这个品牌呢，它的中心思想其实就是天然制衣，就是 Made with Nature。它是一对夫妇叫 s a i e d 跟 k e l l e 在英国创立的。那正如这个品牌名 Story Manufacturing 嘛，它其实用故事来制造衣服，但同时这些衣服也在制造故事。而且他自己也会称自己叫 Slow Made， 在很多他的衣服上面也会直接印上或者是绣上 Slow Made。那品牌也非常倡导说让大家少买一点衣服。在他的一些设计的手法上面，其实你会看到一些拼接啊、刺绣啊，但是他非常强调天然，所以会用到一些天然的染色。我其实很喜欢它的原因是，我觉得很多国内的品牌也有类似的理念，比如说我们很喜欢的 Cle Cle， 对吧？其实他在讲的也是环保啊、<是>自然染色啊、那些有机的棉花这样的故事，但是我会嫌他的产品太过严肃跟老成。我觉得我们很拥抱这种天然的概念，嗯、但是呢，我自己会更加喜欢可爱的、怀旧的，就是带有一点点幼稚的趣味的东西，因为我觉得这样更轻松一些，我更好接受一些
1: 。我觉得这一点也可以从你的头像上 get 到。<笑>
0: <笑><笑>如
3: 果从童趣、幼稚、趣味性这三个词来看的话，我觉得如果 Camper 来做衣服的话，可能会跟 Story Man Factory 可能会比
0: 较相像一些。嗯，但我觉得它的核心啊、哦，它这品牌的核心还是有一点点朋克跟嬉皮的。比如说，它虽然说是一个英国的品牌，它很多的衣服是在印度的一些小村庄里面做的，因为在那边有一些有百年历史的染坊。然后在那边才能够真正的实现用一些没有毒的或者是没有漂白剂的技术，从一些非常自然的元素里面，比如说树皮、水果、花朵、矿石，从自然里面去提取颜色来做一件衣服的染色，往往做一件可能需要十天才能够完成，所以它叫 slow made， 出货很慢。甚至一个衣服的纽扣都是要从坚果的种子开始用手工来打磨。
1: <塞>没错，而且我当时看到他们会有那个下定，就是先下订单，然后根据这个工作量，嗯、然后再派到印度的，就是一般都是女工嘛，就是给纺织工去安排工作。嗯、如果工作量很大，他就说没关系，没压力，咱做不完就不做了，就有一种近乎于乌托邦的味道。这确实很。天然确实很美好，但是就光听上来实在太像童话了
0: 。<笑>嗯，对他其实也没有在追求说卖很多，但是我在看这个品牌的介绍的时候，我会用一个词来形容他们，就是友善，就他们非常的 kind， 就感觉一群非常友善的人在做着对自然也好，对生产者也好，对地球也好，就是很友善的事情。
3: 他们去年出了一件叫 “Grateful” 的 T 恤， shirt, 表达非常的直白，然后直接把 “Be kind to a n i m a l don't eat” 印在了
2: 这个 T 恤上面。
1: <笑>是的，而且他们不仅 kind， 他们还很诚实。就像那个创始人他自己说：“说我去印度工厂观察的时候，有时候是坐飞机去的，所以我不会说自己是一个很环保的人。坐飞机也会产生废料，就诚实的有些质朴。
0: ”<笑><笑>这个也是我们在一开始就想说，我们讲的这些品牌，它没有在强调可持续。比如说像 Story Manufacturing， 它就说我们做的是 positive product， 就是能够带来正面影响的产品。而且他们在品牌介绍上面还会有一个很长的一个叫 the positive product manifesto， 一个正向产品的宣言，里面包含了十个。不同的，他们做事的原则，比如说支持民间的公益，然后像刚刚玉慈讲的，对动物要友善，然后我们要保证农业的可再生，然后反对种族歧视、无毒无害等等。但是有几条原则，我觉得蛮出乎意料的。他说要做一个正向的产品，你需要有。Family values 就是要有像对家人一样的这套价值观，因为你是希望你合作的人能够跟你一起成长的，并且从中共同获利的。他还有一个原则，我非常的同意。他说。Waste is lazy。他说，如果你在这制作过程当中产生浪费，那就是你很懒，你没有认真的去找到解决这个浪费的解决方案。因为大自然本身是没有浪费的。嗯。而且虽然说他们是倡导天然染色的品牌，但他们也会强调说，合成材料并不是我们的敌人，我们要用对的方式，用在对的地方
1: 。我越听越觉得乌托邦，因为真的在现在我们可能。所处的外部环境、现有的科技水平下，它只能是一个小而美的东西，它只能以现在的方式去运作，而且它为了维持自己的原则，所以它很难实现量的扩大。他们是通过自己的温度、嗯、通过自己的汗水来维持现状的。但是，我觉得可能没有像之前 Go 那样蛛丝蛋白那种突破性的科技，嗯嗯、它的量级和影响力，我觉得可能会是未来存在的一个问题。同意。
3: 同意，因为小而美的运作方式，它其实是很难依靠单一的品牌长效的运营下去或者进行下去的。刚刚其实有讲到说，它一个工艺可能要下定，要用了非常长的时间，包括它所有的，比如说织物都是手工制成的。其实 Too Good 也是一样的做法，只不过因为 Too Good 它的整体性很强，它有其他的设计来作为它的经济的来源，作为支撑，它确实可以以玩票的性质去做它的服装条线。嗯，很难说 Story m a n u Factory 是不是还可以
0: 持续去以这样的精神理念去做这件事情。嗯，但是至少我觉得我会持续的支持它。我觉得前三个品牌可能都不怕经营不下去。嗯
2: 嗯，确实是的
1: 。因为前三个品牌，你会觉得就是主理人都非常的有点子和非常的有主观和品味，<是>而这个品牌好像就是只是很真诚，是<的>只是很善意，<对>但是好像没有那么强势的形象
2: 。好的，今天晚上我就会把购物车里那件夹克下单。<笑> yes，
1: 对，新年奖励一下自己。
2: 所以，就是从开篇我们就讲说 ，slow fashion 讲的是故
0: 事嘛。故事的背后，这几个品牌它还有一个共同点，就是它的工艺通过人的双手去创造出来的东西，它本身就带有了温度。而且，我们讲的所有的故事里面，都在讲说工艺其实是连接了人。和大地、人和自然的，所以这个东西更加的难能可贵。对
1: ，要用双手去攫取，也用双手去保护。哎呀，好中二、啊，受不了了
0: 。<笑>好，那我们来收个尾吧。嗯
1: ，春天大家准备做什么？于此，除了你要买一件新的夹克，然后穿完给我们展示之外，春天你还有什么新的计划？<笑>
3: 呃，这件夹克可能没办法陪着我去踏青，但是我确实因为最近看了《花与少年》，所以我现在非常想去走一走、看一看，去接触一下大自然。嗯，就非常想去踏青吧。等天气好一点的时候吧，我感觉，嗯、呃，可以去接触一下自然，看看
2: 身边到底发生了什么，有一些季节性的感受吧。我们其实刚刚没有跟大家讲说为什么我们会有这个环节，<笑>突然之间让我来分
0: 享。<笑>对，因为预计啊，就是可能每个季度都会有这么一期专题节目，然后我们在结尾设置了这样的一个环节，去分享说在每一个季节我们要做什么。嗯，这个是这个环节的来源。所以玉慈想要去踏青，那接下来我说还是你说？天宇，你说吧。我其实因为马上就要过年了嘛，所以很多年前大家要约的时候就会说啊年后再约，所以积攒了很多年后要约饭见面的。这样的一些承诺压力有点大，因为感觉每次坐下来都是吃东西或者是喝咖啡，感觉你知道吗？就比较重复。所以我想要在春天的时候和大家约在公园见面，我们边走边聊
1: 。总觉得年后再见有下次一定那个感觉。<的>嗯、对，我春天其实没有什么计划，就是和年终总结时候说的，我今年年初依旧在践行，我会继续不疯狂，但是很合理的坚持锻炼。然后可能会在阳台上种点菜，去年养的猫草已经养死了，今年养点新的，然后再种点小番茄之类的吧。好的
3: ，好的，因为节目上新的时候刚好是春节，应该是大年初四吧，所以那一天应该是我们已经迎完了灶神，即将迎来初五的财神爷了，所以这里就祝大家新年快乐，
2: 恭喜发财
1: ，财神务必多看我一眼，谢谢，谢谢。
2: 嗯，<笑>好的，那我们下期节目再见，拜拜，谢谢拜拜，拜
1: 拜，拜拜，新年快乐，新年。虽然我们年前没有说，嗯、但是年后也可以补一下 ，right？ Yeah，
2: 新年快乐 ，again、嗯。